0: Areena. Kello on yli ja nyt, aha, nyt ääneen ykkösaamu. Kovat helteet koettelevat eri puolilla Eurooppaa. Saamme aluksi terveiset Espanjasta, Ranskasta ja Britanniasta, jonka jälkeen puhumme ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Talousvaliokunta oli eilen koolla talousvaikeuksissa painivan Uniperin tiimoilta. kansanedustajaraati Raati äänessä puolen jälkeen. Helsingin kesäolympialaiset muuttivat vuonna 1952 pääkaupungin arkkitehtuuria ja tuosta ajasta ja sodasta toipuvasta Suomesta kuulemme lopuksi. Minä olen Mira Steenström. Hyvää huomenta. Eurooppa on tosiaan kärvistellyt historiallisen rajun hellejakson keskellä. Englannissa on hätyytelty yli 40 asteen lämpötiloja, joiden on pelätty aiheuttavan tuhoa esimerkiksi rakennuksille. Espanjassa ja Portugalissa yli tuhat ihmistä on kuollut helteisiin ja Ranskassa on kärsitty kovista metsäpaloista. Myös Saksassa on helteistä. Miten Eurooppa helteellä voi? Otetaan aluksi yhteys Barcelonaan. Siellä on toimittajamme Maija Salmi. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Etelä-Euroopan Espanja ja Portugali ovat siis kärsineet historiallisesta lämpöaallosta ja yksin Espanjassa 510 ihmistä on kuollut korkeiden lämpötilojen seurauksena nyt viikon aikana. Espanjassahan on aina kesäisin kuuma, mutta mikä nyt on toisin?
1: Espanjassa on kesäisin perinteisesti kuuma, mutta suurin muutos on se, että lämpötilat ovat entistä korkeampia monilla alueilla rikottu heinäkuussa lämpöennätyksiä. Etenkin sisämaassa, esimerkiksi Mardissa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja, jotka ovat tyypillisiä elokuussa, mutta eivät vielä heinäkuussa. Ja myös täällä Barcelonassa, jossa normaalisti on viileämpää täällä rannikolla, niin tällä lämpötila on myös ollut reppasti yli 30 astetta monina päivinä. Lisäksi helleallot kestävät pidempään ja ne ovat erittäin laajalle levinneitä Eli lähes koko maan, sää, koko maan sääkartta on hehkunut täällä punaisena. sin seuraus on tietenkin nämä hellekuolemat, joiden määrät ovat aivan hälyttävällä tasolla. Eli niin kuin sanoit, tuossa viimeisen viikon aikana kuolleita on ollut 510, ja pelkästään viime perjantain ja lauantain välisenä aikana melkein 300 kuolemaa. Espanolaisia on täällä järkyttänyt erityisesti työ, työn touhussa olevien ihmisten kuolemat, eli, eli Mardiissa kuoli katu siivoja kesken työpäivän lämpöhalvaukseen. Eli täällä kyllä helle puuttaa ja järkyttää ihmisiä.
0: Niin helle Aaltohan on tuonut mukanaan myös metsäpalot ja yksi niistä on riehunut suomalaisten suosimalla aurinko rannikolla, niin Mikä noiden palojen tilanne on tällä hetkellä?
1: Aktiivisia paloja on edelleen lukuisia. Espanjassa tuo suomalaisten... ...kin tuntemassa Mihasissa ja sen toisella puolella sijaitsevassa Alhaurin El Grandessa riehunut tulipala on saatu hallintaan. Sieltä hän evakuoitiin 3000 ihmistä, mutta he ovat nyt päässeet palaamaan koteihinsa ja, ja ihmiset ovat tosiaan servineet, suurin osa ainakin säikähdyksellä. Edellispäivänä sain viestin alueella asuvalta suomalaisnaiselta. Hänen kotinsa oli siis noin 500 metrin päässä tästä tulipalolinjasta. Ja hänkin sanoi, että he olivat joutuneet lähtemään evakkoon ja oli, ollut, oli todella järkyttynyt, mutta nyt olivat päässeet siis palamaan kotiinsa. Mutta edelleen palot roihoivat Espanjassa ja huolestuttavaa tässä tekee sen, että nyt eletään tosiaan vasta heinäkuuta. Vielä on edessä espanjalaisten lomakuukausi elokuu ja silloin perinteisesti näitä metsäpaloja on ollut eniten, koska monethan niistä syttyvät ihmisen toiminnan seurauksena ja elokuun tosiaan espanjalaisten lomakuukausi. Eli kauhulla odotamme, mitä ensi kuutua tullessaan.
0: Ja maasta on usein helteellä vielä rutikuivaa. Paljon kiitoksia näistä arvioista. Barcelonan Maija Salmi. Ja siirrytään Espanjasta hiemen pohjoiseen päin. Ranskaan Bordeaux on toimittaja Jari Mäkinä. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Sinä olet juuri siellä lähistöllä, missä on nähty tuhoisia metsäpaloja. Ja näiden palojen alta on evakuoitu yli 4000 ihmistä. Mikä näiden palojen suhteen tilanne on tällä hetkellä?
2: ensinä täytyy sanoa, että evakuoituja on itse asiassa 36 750. Tarkistin luvun ihan tuossa hetki sitten. Ja täällä on kolme palualuetta, joista kaikkein suurin on Teste de Buche, äh, kaupungissa, joka on noin parikymmentä kilometriä tästä mihin mihinkä niin kuin, tuohon etelään ja meren suunnalle. Tästä alueesta tekee erittäin haastavan se, että hän on isoja tällaisia mäntymetsiköitä Bordeaux'n ja meren välillä. Että siis Bordeauxsta on parikymmentä kilometriä merelle ja tämä välissä oleva alue on isoa metsikköä, joka on ruti kuivaa tällä hetkellä. Siellä on palannut tällä hetkellä kolmessa paikassa 20 300 hehtaaria. Liekkejä on sammuttamassa 2000 palosotilasta, kymmenen lentokonetta, ja, ja tosiaan tilanne on ollut pikkusen huono tässä pari päivää sitten. Nyt se on pikkusen parantunut, koska lämpötilat on tullut alas siitä 42 asteesta, mitä se oli, ja tuulen suunta on myös muuttunut hieman, ja tällä hetkellä on pientä toivoa nähtävissä, että tämä sammuisi tässä viikon kuluessa, ja hän on kestänyt jo tämä tilanne. Toissa päivänä savu tuli jopa tänne kaupungin keskustaan, oli melkein vaikea hengittää, kun sitä savua oli niin paljon.
0: Niin kuten sanoit, massiivinen määrä ihmisiä on evakuoitu näiden palojen alta, mutta miten paljon kuollonuhraja palot ovat vaatineet?
2: Toistaiseksi ei ole yhtään kuollonuhria siis näiden palojen takia. Helle tietysti on saanut aikaan tapauksia samaan tapaan kuin Espanjassakin. Tarkkaa lukua mulla ei ole siitä, mutta tosiaan Palot eivät ole saaneet aikaan toistaiseksi mitään muuta kuin materiaalista tuhoa. Siellä on paljon taloja tuhoutunut sekä kokonainen leirintäalue, yksi suurimpia tällä alueella, on tuhoutunut. Ja yksi palosotilas on loukkaantunut.
0: Bordeaux sijaitsee Ranskan lounaisrannikolla, niin miten miten tavanomaisia nyt koetut hellejaksot ja ylipäätänsä nämä metsäpalot ovat?
2: Kyllähän täällä helteet on ihan normaali osa kesää, mutta vähän samaan tapaan kuin Maija sanoi Espanjasta, nämä on hyvin etuajassa. Täällä oli jo yksi hellekausi nyt kesäkuussa ja normaalisti tällaiset kuumuusaallot tulee vastata tästä eteenpäin eli heinäkuun lopussa ja elokuussa. 2019 oli edellinen tällainen isompi helleaalto. Silloin rekisteröitiin itse asiassa korkeampia lämpötiloja kuin nyt. 46 astetta oli Etelä-Ranskasta 28. päivä heinäkuuta 2019. Kaikkihan täällä muistaa vuoden 2003, jolloin täällä oliko se 15 000 ihmistä kuoli kuumuuteen. Eli trendi on on selvästikin se, että pidempiä hellejaksoja ja ja voimankaan. Hellejaksoja ja saa nähdä, mihin tämä menee tästä. Et niin kun, niin kun varmaankin tämä on selvä indikaatio siitä, että kaikki kuumenee. Jopa tämä kymmenen vuotta, mitä mä olen itse asunut täällä bordossa niin kesät ovat selvästi tulleet kuumemmiksi.
0: No pääkaupunki Pariisissa on hätytelty myös 40 asteen lukemia ja yksi maailman tunnetuimmista urheilutapahtumista Ranskan ympäriajo päättyy tällä viikolla Pariisiin. Niin miten nämä poikkeukselliset lämpötilat ovat pyöräkisoihin vaikuttaneet?
2: Toistaiseksi ei, ei mitenkään suoranaisesti. Itse olen seurannut Tour de Franceia myös aktiivisesti. Ja hehän ovat tällä hetkellä pyreneillä, eli ei kovin kaukana näiltä seuduilta, missä nyt nämä palot on. Mutta palot ei tietääkseni ole vaikuttaneet lainkaan Tour de Francein menemiseen. Ja siellä toisessa päivänä, kun se oli, kun oli tämä kuumin, kuumin sää, niin ruiskutettiin vettä ennen kuin ajajat tulivat niin tielle, jotta se on pikkusen viileämpi, mutta no ajajat ovat tottuneet siihen, että ajetaan kuumassa, mutta tietysti näin kuumassa se on toinen asia sitten, mutta nythän lämpötilat on pikkusen menee alaspäin, että tuskin kaikkien, siis pahin nähtävästi on kuitenkin ohitse.
0: Ja juoda muista pitää. Kiitos näistä tiedoista Jari Kyllä. Mäkinen sinne Bordöön. Kiitoksia. Ja vielä lopuksi Ranskasta kanalin yli Englantiin. Siellä on toimittaja Auli Valpola. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Britanniaan annettiin korkeiden lämpötilojen vuoksi ensimmäistä kertaa niin sanottu punaisen tason varoitus. Mahajuklistettiin myös hätätila. Ennustettiin, että maassa saattaisi olla jopa 42 astetta lämmintä, mutta minkälaisia lukemia sieltä lopulta on kirjattu?
3: Täällä Britanniassa alkuviikko on tosiaan ollut aivan poikkeuksellisen kuuma, kun lämpötilat ovat nousseet lähelle noita Euroopan huippulukemia. Eilen lämpötila nousi korkeimmalle tasolle Coningsbyssä Itä-Englannissa 40,3 asteeseen. Eli tämä on kaikkien aikojen tilastoitu ennätys täällä. Ja muutamilla muillakin paikkakunnilla mitattiin yli 40 asteen lämpötiloja täällä Lontoossa ja Heathrow-lentokentällä esimerkiksi. Ja täällä saatiin myös muita Vähän kyseenalaisia ennätyksiä yölämpötiloissa. Ää, lämpötila pysyi edellisenä yönä paikoittelen yli 25 asteessa ja Walesissa ja Skotlannissa mittari nousi myös sikäläisiin uusiin ennätyksiin.
0: No Lontoossa on nyt syttynyt tulipaloja tämän yli 40 asteen helteen takia ja pormestari sarikaanin mukaan kaupungin palokunta on valtavan paineen alla, niin miten laajoja nämä tulipalot ovat?
3: No nämä eivät ole täällä onneksi olleet samassa laajuudessa kuin kuulimme Espanjasta ja Ranskasta. Useilla paikkakunnilla täällä Englannissa on ollut maastopaloja, jotka ovat sitten levinneet asuinalueelle. Ja, ja täällä Lontoossa tosiaan eilen oli useita tulipaloja Lontoon laidoilla ja näissä olivat kaikki mahdolliset palokunnat töissä, mutta Tilanne ei tosiaan onneksi vielä ole ollut kovin paha täällä, täällä Britanniassa.
0: Rautatiekiskojen, rakennusten ja muun infrastruktuurin, kuten esimerkiksi lentokenttien kiitoratojen, on pelätty kokeva vaurioita näiden kuumien lämpötilojen vuoksi. Niin mitä kaikkia vaikutuksia tähän asti Britanniassa tällä helteellä on ollut?
3: No, tosiaan rautateilla oli paljon peruutuksia eilen esimerkiksi koko Itä, ää, itäränikon päärataa suljettiin liikenteeltä eikä Lontoosta lähtenyt juuri lainkaan junia pohjoiseen. Nuo kiskothan laajenevat kuumuudessa ja junien vauhtia on jouduttu hidastamaan ja eräissä kuumimmissa pisteissä kiskoja maalattiin valkoisiksi, jotta ne imisivät vähemmän lämpöä ja paikoitellen oli myös sähkökatkoksia joillekin teillä asfaltti suli ja Sama ilmiö tapahtui myös Lontoon lyyttänin lentokentän kiitorajalla, mikä johti lentojen peruntumisiin. Täällä on ollut hukkumistapauksia, sairaaloissa on hoidettu helteistä johtuvia ongelmia. Ihmiset ovat olleet monet etätöissä pysytelleet verhojen takana sisällä ja useilla rakennustyömailla työt seisahtuivat. osa kouluista suljettiin tai ne ovat tehneet lyhennettyä päivää täällä.
0: Säiden ääriilmiöiden, kuten esimerkiksi hellejaksojen sanotaan yleistyvän ilmastonmuutoksen edetyssä, niin minkälaista ilmastonmuutoskeskustelua Britanniassa tällä hetkellä käydään?
3: No ilmastonmuutos- ja hiilineutraalisuustavoitteet olivat viime vuonna täällä Britanniassa paljon esillä, kun maa oli äh, tuon YK ilmastokokouksen isäntä marraskuussa. Tänä vuonna aihe sitten painui taka-alalle, kun pintaan nousi tuo Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja kansainvälinen energian hinnannousu ja kansalaisten kärsimä elinkustannuskriisi, mutta nyt tämä Heliakso on taas nostanut uudelleen esiin ilmastonmuutoksen ja sen, että se tapahtuu täällä ja nyt eikä vasta tulevaisuudessa. Asiantuntijat ovat muistaneet mediassa, ettei toimia voida enää lykätä ja nyt olisi hyvin näköistä talousajattelua se, jos fossiilisten polttoaineiden käyttöä Yritetään lisätä, eikä tällä hetkellä satsattaisi uusiutuvaan energian ja päästöjen vähentämiseen.
0: Kiitokset näistä tiedoista sinne Lontoseen toimittaja Auli Valpola. Kiitos. Ja jatketaan aiheesta vielä studiosta käsin. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hannele Korhonen. Hyvää huomenta. Tuossa kuultiin edellä terveiset... Britanniasta viimeisimpänä, mutta myös muualta etelä-Euroopasta ja kun toimit ilmatieteen laitoksella ilmaston tutkimusohjelman toimialan johtajana ja olet myös ilmastonpaneelin varapuheenjohtaja, niin mikä on ilmastonmuutoksen merkitys näissä jaksossa tällä hetkellä?
4: No oikeastaan voidaan ajatella niin kuin kahta kautta, että kuinka paljon ilmastonmuutos on niin kuin kuumentanut tätä kyseistä heille jaksoa, tai sitten onko se tehnyt siitä todennäköisemmän. Onko niin täällä Euroopassa muuttuneet nämä virtausolosuhteet sillä tavalla, että entistä useammin tulee sellaisia meteorologisia olosuhteita, joissa näitä heille voi muodostua. Ja me tiedetään, että tähän ensimmäiseen kysymykseen, eli onko se kuumentanut, niin ihan varmasti on. Eli kaikki heille aallot, mitä tällä hetkellä tapahtuu tässä nykyisessä ilmastossa, niin niihin se ihmistoiminta on. Äh, niin kuin se on voimistanut. Siis ihan sen takia, että siellä ilmakehässä on nyt entistä enemmän lämpöenergiaa meidän toimien seurauksena, joten ne lämpötilat nousee korkeammalle. Ja nyt on jonkun verran tutkimusindikaatiota siitä, että tällä Euroopan alueella niin olisi saattanut käydä myös niin, että tällaisia meteorologisia olosuhteita, jotka mahdollistaa näheille aallot, niin olisi nykyisin ilmastonmuutoksen seurauksena aiempaa useammin.
0: Nythän maailman ilmatieteen järjestö VMO, pääsihteeri Petteri Taalas varoitti eilen, että tulevaisuudessa tällaisista helleaalloista tulee normaalia ja näemme vielä kovempia niin kuin ääriilmiöitä. Niin miten kauan menee, että nämä tällaiset helleaallot, mitä tällä hetkellä
4: Euroopassa nähdään, niin niistä tulee uusi normaali? No me onneksi voidaan siis ihmiskuntana siihen vaikuttaa siinä mielessä, että tulevaisuushan ei ole niin deterministeri niin siinä mielessä, että, että, että jos me tällä hetkellä tehdään nyt vihdoin ne radikaalit päästövähennykset maailmanlaajuisesti, niin me voidaan hidastaa sitä ilmastonmuutoksen etenemistä todella paljon. On selvää, että ilmasto tulee lähivuosikymmenet muuttumaan, koska me ei saada kaikkia niitä kasvihuonekaasupäästöjä saman tien alas. Mutta mitä nopeammin me saadaan, niin sitä niin enemmän sitä pystytään hidastamaan. En voi siksi antaa tällaista... Niin kuin selkeää vastata, kuinka kauan menee, mutta on ihan selvää, että meillä tulee olla entistä useammin entistä kovempia ja entistä pitkäkestoisempia heille aaltoja. Sehän ei ole ollenkaan ainoa ääriilmiö, jotka tulee lisääntymään, vaan esimerkiksi rankkasateet tulee voimistumaan monilla alueilla, niiden aiheuttavat tulvat. Samoin merenpinnan nousun aiheuttavat rannikkotulvat tulee yleistymään ja monenlaisia niin kuin vaikutuksia. Nythän Keski- ja
0: Etelä-Euroopassa on nähty tosiaan tänä kesänä kaksi poikkeuksellisen kuumaa hellejaksoa, niin mitä ylipäätään ilmastossa tulee tapahtua, että tällaiset hellejaksot Mahdollistuu.
4: No itse asiassa meidän pitää kysyä, että mitä siinä säätilanteessa ää, niin. pitää tapahtua. Eli tässä nykyisessä tilanteessa on muodostunut tämmöinen ää, niin hyvin hitaasti liikkuva korkeapaine, joka sitten ä, on lähtenyt tuolta Pohjois-Afrikasta, liikkuu pohjoista kohti. Ja se samalla sit imee sitä erittäin kuumaa ilmaa sieltä ää, Afrikasta tänne Euroopan ylle. Ja sitten näihin korkeapaineisiin ihan yleensä liittyy se, että on hyvin pilvettyvät taivaat, eli se aurinko pystyy sitten porottamaan myös täällä Euroopassa. Yllä aika, ilman minkäännäköistä niin estettä siihen maan pinnalle ja sitten entisestään kuumentamaan sitä ilmaa. Eli tällaisesta tilanteesta on nyt kyse.
0: No tosiaan ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa on isot tavoitteet. ja Sanoit, että vielä kun, kun te, tehdään toimia, niin pystytään siihen vaikuttamaan, mutta tosiaan tämä ilmaston keskilämpötilan nousu halutaan rajata puolentoista asteeseen vuosisadan loppuun mennessä. Niin jos nyt vähän sitä haarukkaa katsoisin, niin miten paljon ilmastonmuutosten seurausten on arvioitu
4: lisäävän sään
0: ääriilmiöitä?
4: No, tämä Hele-jaksot on semmoinen, mistä me tiedetään niin tosi hyvin, että nämä tulee lisääntymään. Siis, kun siellä on siellä ilmakehässä enemmän energiaa, niin näin tulee käymään. Se on varma. No, se on ihan varma, siis kuumempaa, pitempiä ja entistä useammin. Sitten me tiedetään, että monilla alueilla juuri nämä rankkasateet, joista tuossa mainitsinkin, ne tulee lisääntymään ja ne aiheuttaa sitten erityisesti rakennetulle alueelle tämmöisiä kaupunkitulvia, haittaa sitten rakennuksia, liikennettä ja näin poispäin. Jo toisilla alueilla taas kuivuus tulee lisääntymään ja ja merenpinnan nousustakin tuossa mainitsin. Ja nämä on ihan ihan selviä ja me pystytään sanomaan, että nämä varmasti tulee, tulee tapahtumaan, mutta kuten sanoin tuolla aiemmin, niin se kuinka paljon kuinka nopeasti, niin siihen pystytään vaikuttamaan?
0: Nyt esimerkiksi tuolla iso Britanniassa, kun ennätyksiä on rikottu, niin siellähän, siellähän on varoitettu jo etukäteen, että rautateiden kiskot, kiitoradat, rakennukset, ne saattaa kärsiä korkeiden lämpötilojen takia. Ja kuten tuossa kuultiin, niin asfalttikin oli joutunut mm. vaikeuksiin. Ja näitä kiskoja on, rautatiekiskoja... Maalattu valkoisiksi, jottei ne taipuisi tässä kuumuudessa, mutta mihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin yhteiskunnissa osataan tällä hetkellä varautua ja
4: mihin ei? No se vähän riippuu kyllä sektoristakin, että jos me vaikka Suomessa ajatellaan, niin meillä ää, nämä etelärannikon isot kaupungit on nyt ruvennut varautumaan kaavoituksessa esimerkiksi siihen, että Suomessakin pitää tämä merenpinnan nousu jatkossa ottaa etelärannikolla huomioon. Se maanpinnan kohoaminen ei enää täällä meitä suojaa sillä tavalla. Samoin tietysti monissa niin kuin, uudisrakennuksissa on otettu tätä viilennysaspektia huomioon, eli tämä kuumuushan on erityisen rankkaa sitten kroonisesti sairaalle vanhuksille, ja on hyvin tärkeää, että jos vaikka tällaisille ihmisryhmille rakennetaan, hoitokoteja tai sitten asuntoja, niin nämä on huomioitu. Mutta hirveän paljon on vielä tehtävää. Meillä on siis vaikka sairaaloissa pitää huomioida tätä, tätä asiaa, Meillä pitää rakentamisessa huomioida sitä, että minne ne tulvavedet sitten johdetaan. Että ei oikeastaan voi sanoa, että johonkin tiettyyn ilmiöön välttämättä olisi osattu vielä täysin sopeutua johonkin toiseen ei, vaan enemmänkin se voi sektorikohtaista, että mistä näitä asioita on ruvettu ottamaan sitten systemaattisesti huomioon. Meillähän monet kaupungit, niin ne on asvaltointu. Hyvinkin
0: pitkälle, niin jos ajatellaan sitä asfaltointia, niin pitäisikö sitä vähentää esimerkiksi tulevaisuudessa, jos ajatellaan sitä, että kun on kovat lämpötilat, niin tavallaan sitä asvaltistahan se lämpö nousee ylöspäin, mutta toisaalta Hulevedet eivät pääse siitä läpi imeutamaan maahan.
4: Niin, kyllä. Siis tämmöiset kaupunkin vihreä alueet on hirveän tärkeitä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ne viilentää tavallaan sitä ympäristöä myös, niin kuin sanoitkin, että tämä tummat niin imee esimerkiksi sitä kuumuutta ja sitten paikallisesti nostaa lämpötiloja. Että yleensähän kaupungeissa erityisesti yöaikaan on selkeästi kuumempaa kuin siinä ympäröivällä maaseudulla ihan sen takia, että sitten nämä niin kivirakenteet, asfalttirakenteet vapauttaa sitä lämpöä silloin yöllä sinne, sinne tota, ilmaan. Ja tähän tekee sitten taas vaikka jotka nukkua siellä kaupungissa. Ja samalla tavalla nämä vihreät alueet, mitä enemmän niitä rakennetaan, niin sitä enemmän ne tietysti pystyy sitten imemään sitä tulvavettä itseensä, ja se jää sinne kaupungin kaduille tai rakennusten kellareihin sitten. Eli, eli se on ihan hyvin tärkeä asia tässä, kun puhutaan ilmastonmuutoksen sopeutumisesta kaupungissa.
0: Niin, tässähän, niin kuin jo tuossa viittasit, niin korkeat lämpötilat ovat ihmiskeholle raskaita, ja niin kuin esimerkiksi tuolla Espannessakin, niin tämän hellejakson aikana on kuollut yli 500 ihmistä, eli, eli se on ihan valtava määrä ihmisiä niin minkälaisia mahdollisuuksia ylipäätään ihmisellä ja muulla luonnolla on sopeutua näihin
4: lämpötiloihin? No luonnolle tietysti siinä mielessä vaikeampaa, että heillä ei ole sitä, tai niin eläimillä ei ole ilmastointimahdollisuuksia, he ehkä itse tavallaan tavalla sitten voi hakeutua erilaisten vaikka vesilähteiden luokseen, eli, eli siitä tietysti kannan paljon huolta. Ihmisillä sentään on se, että jos me niin kuin pystytään olemaan ilmastoiduissa tiloissa, pystytään jollakin muulla tavalla sitten viilentämään sitä meidän kehoa ja pidetään huolta siitä, että varsinkin ne kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset, jotka ei ehkä itse pysty välttämättä huolehtimaan siitä riittävästä nesteensaannista, niin pidetään huolta siitä, että heillä kuitenkin sen nestepasapaino pysyy hyvänä, niin siihen pystytään tietysti paljon vaikuttamaan.
0: Sinä olet tutkinut myös ilmastonmuokkausta ja tässä ilmastonmuokkauksessa koetetaan siis keinotekoisesti vaikuttaa eri alueiden ilmastoihin, esimerkiksi vähentämällä auringon säteilyenergiaa tai ilmakehän eri kaasujen pitoisuuksia, niin mitkä mahdollisuudet ilmastonmuokkauksella
4: on, on tavallaan tämän ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa, hyödyntää niitä keinoja? No silloin kun me puhutaan sellaisista menetelmistä, joilla pyritään sitten ihan aktiivisesti ottamaan hiilidioksidia pois ilmakehästä, niin ajattelisin, että se on hirveän tärkeä osaratkaisu. Siis se ei tarkoita, että me pystytään ratkaisemaan tätä ilmastonmuutoksen ongelmaa sillä, vaan ihan välttämätöntähän on, että niistä fossiilisista polttoaineista luovutaan ja ne päästöt saadaan alas. Mutta sen lisäksi kaikki keinot, joilla saadaan sitten sitä hiilidioksidia imettyä sieltä ilmakehästä pois, niin on hyviä. Mutta jos me sitten taas puhutaan niistä keinoista, joilla sitä auringon säteilyenergian niin määrää vähennetään tänne tänne maan pinnalle, niin niitä pitäisin aika riskialtina tai hyvinkin riskialtina. En, en kannata niiden käyttöä kuin ihan äärimmäisessä hätätilanteessa, ihan johtuen siitä, että jos me ruvetaan sellaisia keinoja käyttämään, niin silloin me luodaan täysin uusi ilmastollinen tila, jossa meillä on aiempaa pitää tämä ilmiö ja vähemmän auringonsäteilyä ja mitä sitten tapahtuu, niin me ei todellakaan välttämättä sitä tiedetä. Se voi olla ennalta arvaamattomat vaikutukset. Kyllä.
0: Ilmoitieteen laitokselta tutkimusprofessori Hannele Korhonen. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamossa ja tästä analyysistä. Kiitos paljon. Paljon Kiitoksia. Kuumalla aiheella jatketaan edelleenkin tässä lähetyksessä. Kohta puhutaan nimittäin talousvaikeuksissa. Olevasta Fortumin tytäryhtiöstä Uniperistä. Se oli eilen eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyssä. Mitä kokouksesta jäi käteen, siitä kansanedustajaraati tietää lisää. Helsingin kesäolympialaiset alkoivat 70 vuotta sitten ja muuttivat sodasta toipuvan pääkaupungin katukuvaa, kaupunkikuvaa. Siitä saadaan makupaloja lopuksi. Mutta kerrotaan tähän väliin, että Kotkasta Helsinkiin kuljetuksessa ollut mursu menehtyi yöllä kuljetuksen aikana. Mursu yritettiin siirtää hoitoon Korkeasaaren, Korkeasaaren villieläinsairaalaan. Operaatiossa mukana ollut Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Niina Trontti kertoi ylen aamussa aikaisemmin mursun kunnosta ja kuolin syystä näin.
3: Eläin oli hyvin vaisu. Reagoi
0: kyllä, kun siihen lähelle meni katsomaan, mutta, mutta ei enää liikkunut samalla tavalla kuin oli päivän aikana liikkunut. Ja hengitti aika raskaasti, että vaikutti olevan huonossa kunnossa kyllä jo päivältä.
5: Mikä koitui sitten lopulta tämän Mursun kohtaloksi?
0: No meidän eläkärin kanssa, kun on keskustellut, niin tämmöiset nukutukset yle, ylipäätään on merin isäkkä, aika isoja riskejä. Ja sitten, kun kyse oli huonokuntuisesta eläimestä, niin meille tiedettiin, että ne riskit ovat kovat, mutta toki haluttiin niin kuin, yrittää auttaa. Ja näin sanoi tosiaan Nina Trontti Korkeasaaresta. Ja Aleksi Pöytäkangas haastatteli tästä aiheesta enemmän Yle.fiissä. Sitten Uniperi nimittäin talousvaliokunta kutsuttiin eilen koolle poikkeuksellisesti kesken kesän istuntotauon käsittelemään fortumin 78 prosenttisesti omistamaan saksalaiseen energiayhtiö Uniperiin liittyviä neuvotteluja. Uhkakuvissaan suomalaisista veronmaksajista on povattu Uniper-kriisistä aiheutuman kulun maksajaa. Aihe, studiossa aiheesta on keskustelemassa talousvaliokunnasta jäsenet, valiokunnan puheenjohtaja Sanni graan Laasonen kokoomuksesta ja vihreistä on Mari Holopainen. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Kiitos. Hyvää huomenta. Ja lisäksi meillä on etäyhteyden päässä Matias Mäkyyden STPstä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Talousvaliokunta siis tenttasi eilen Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tupraista Uniperiin liittyen ja Kommentit kokouksen sisällöstä ovat jääneet laihaksi valiokunnan allekirjoittaman sisäpiirisopimuksen vuoksi. Matias Mäkynen, miksi tietoja neuvottelujen etenemisestä pimitetään, kun asia koskee myös veromaksajia?
5: Varsinaisesta pimittämisestä tai siitä, että poliitikot eivät haluaisi puhua, ei ole kysymys vaan ihan lakiin perustuvasta asiasta. Kun kyseessä on kaksi pörssiyhtiötä, Fortum ja Uniper jotka nyt hakevat tulevaisuuden järjestelyä ja ja neuvottelevat siitä, ja ja meille tästä neuvottelusta hyvin yksityiskohtaisesti aina kerrottiin, niin saimme pörssiyhtiöiden sisäpiiritietoa, jonka julkistaminen tässä tilanteessa on sekä osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain että että Suomen rikoslain vastasta. Eli meillä on tässä hyvin tiukka lakiin perustuva vaade vaitonaisuuteen.
0: Omista Tytti Tuppuraisen mukaan valtionyhtiö Fortum ei enää pääomita saksalaista Uniperia. Ja Fortum rahoitti tytäryhtiötään vuoden alussa kahdeksalla miljardilla eurolla ja rahat on jo käytetty. Mari Holopainen, mitä voit sanoa, että mitä jäi eilisestä kuulemisesta käsiin?
6: Eilinen kuuleminen oli hyvin avoin ja yksityiskohtainen ja mielestäni siinä on ideana myös se, että evästämme ministeriä toki, kysymme vaikeita kysymyksiä ja ja tuomme niitä eduskunnan näkökulmia esiin. Eli toki ei ole pelkästään meidän tiedonsaannosta kyse, vaan vuoropuhelusta. Ja kuten kuten tässä on todettu, niin niin saimme paljon tietoa tilanteesta ja, ja keskustelu oli hyvä ja ministeri vastasi kysymyksiin, kaikkiin kysymyksiin, joita esitimme.
0: No, ministeri Tuppuran sanoi eilen, että pelastusneuvotteluissa aikaa on päiviä, niin Sanni kran herättikö eilinen kuuleminen, kuinka paljon toiveikkuutta siitä, että tämä asia saadaan ratkaistua vielä hyvin päin?
7: No väistämättömästi joku ratkaisu on, on löydyttävä tässä asiassa ja neuvotteluja käsityksemme mukaan käydään koko ajan. Ehm, mutta tietysti eduskunnan, talousvaliokunnan näkökulmasta – Ministerin kuuleminen oli sikäli välttämätöntä, että, että me haluamme varmistaa sen, että kun kyse on miljardiluokan kysymyksestä suomalaisille veronmaksajille ja tietysti myös Fortumin osakeomistajille. Niin, niin meidän pitää varmistua siitä, että tehdään kaikki voitava, käännetään kaikki kivet sinne Saksan valtion suuntaan fortumin johdon tukena, jotta varmistetaan suomalaisten kannalta mahdollisimman hyvä ja reilu ratkaisu, että tässä on taustalla tietysti ensisijaisesti Putinin sota, joka on laajentunut energiasodaksi Eurooppaan ja, ja, ja sitten toisaalta Saksan energiapolitiikan virhevalinnat, joista ehkä keskeisimpänä ydinvoiman ala sajoit. Mm. Mm. Ollaan riipustauduttu kaasun varaan, venäläisen tuonti kaasunvaraan varaan Saksassa ja, ja niin siitä maksetaan kallista hintaa nyt ja Euroopan tietysti täytyy selvitä tästä tilanteesta.
0: Nyt tietysti ratkaisua etsitään kiivaasti, mutta miten neuvottelut käytännössä jatkuvat tällä hetkellä?
7: No näistä neuvottelujen yksityiskohdista niin ei ole mahdollista tietysti tämän sisäpiirisäädösten vuoksi puhua mitään, mutta ministeri Tuppurainen on itse todennut julkisuudessa, että näitä neuvotteluja käydään koko ajan ja pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään ratkaisu.
0: No nythän varman toimitusjohtaja Risto Murto esimerkiksi pitää Uniperin pilkkomista suomalaisten kannalta suotuisena vaihtoehtona, niin Matias Mäkynen, miten todennäköiseltä pilkkominen tällä hetkellä sinulle
5: näyttäytyy? Ikävä kyllä myöskään mihinkään todennäköisyyksiin tai eri vaihtoehtojen punnintaan ei tässä vaiheessa ole mahdollisuutta juuri näistä samoista tai sisäpiiritietoon liittyvistä syistä johtuen, että julkisuudessa on ollut useita eri vaihtoehtoja, miten tämä tilanne voitaisiin ratkaista ja on sinänsä vakuuttunut yleisellä tasolla siitä, että kaikki vaihtoehdot on neuvotteluissa pöydällä ja niitä käydään hyvin tarkkaan läpi.
0: Miten selvää, kysyn tältä studiosta sitten, että miten selvää teille studiossa oleville, Mari Holopainen ja Sanni Granlaasunen, on se, että mitä tämä pilkkominen tarkoittaisi käytännössä?
6: Tämä pilkkominen, jota useat asiantuntijat ovat esittäneet, niin tarkoittaisi sitä, että osa liiketoiminnasta jäisi Uniperille ja osa sitten myytäisiin eteenpäin ja ja sille tulisi ehkä joku toinen omistaja. Ja ja toki itsekin olen ottanut kantaa jo ennen tätä meidän kokousta siihen, että että tällainen pilkkominen toki varmasti on. Ymmärrän sen asiantuntijoiden näkökulman, että yksi houkutteleva ratkaisu.
0: Mutta onko muita ratkaisuja?
7: On erilaisia vaihtoehtoja ja niistä neuvotellaan ja yksityiskohtiin ei voida mennä. Tarkemmin, mutta me toivomme ja odotamme talousvaliokuntana, että löytyy sellainen ratkaisu, jonka kanssa voidaan elää ja tietysti tästä tulee menetyksiä. se on ihan selvä asia ollut kaikille. Ja jo nyt nähdään se, mutta, mutta että on löydyttävä ratkaisu, jonka kanssa voidaan elää.
0: No, saksalaisen talouslehden Handelsblattin mukaan Saksa voi vaatia Fortumilta jopa 5 miljardin euron maksua tästä Uniperin mahdollisesta pilkkomisesta. Mitä silloin tehdään?
6: Varmasti siellä neuvottelussa Jos. käydään läpi kaikki vaihtoehdot ja punnitaan, että, että mikä, mikä niistä on, on niin mahdollinen. Ja, ja sinänsähän on selvää, että kaikille, kaikille vaihtoehdoille on laskettavissa taloudellinen arvo ja, ja sinänsä simppeli asia, että, että, että toki sitten varmasti siellä punnitaan, että mikä, mikä on sitten sellainen riittävä ratkaisu äh, eri osapuolten mielestä, jonka kanssa voidaan edetä. Sanne
7: niin, no Kyse on siis siitä, että kuka maksaa. Ja, ja tietysti tämä on Saksassa voimakkaasti poliittisoitunut siitä syystä, että Saksa on täysin sen, sen kaasutoimitusten varassa. Siellä kodit lämpiää kaasulla ja teollisuus tarvitsee kaasua ja niin edelleen. Ja sit kyse on siitä, että päästetäänkö, päästetäänkö Saksan valtio hinnan sinne kuluttaja, kuluttajille ja teollisuuden maksettavaksi niin kuin markkinataloudessa yleisesti toimitaan. Mutta näistä neuvotteluasetelmista ja minkälaiseen ratkaisuun päästään, niin siitä emme voi puhua. Mutta talousvaliokuntana voi meille edellyttää sitä, että Suomen valtio käyttää kaikki voiman neuvotteluissa Saksan valtion kanssa fortumijohdon tukena. Ja tällä tarkoitan, kaikella voimalla tarkoitan kaikkia pelissä olevia kortteja koko meidän poliittista johtoa. Että Tytti Tuppurainen on, on toiminut tässä asiassa ja matkustanut Saksaan. Kyllä mä herätän senkin kysymyksen, että missä muut ovat tällä hetkellä ja toivon, että kaikki tehdään nyt, koska tämä on, niin kuin sanoin, miljardiluokan kysymys suomalaisille.
0: Matias mit, mitä silloin tehdään? Mitä sinä ajattelet tästä, että jos, jos Saksa voi vaatia kuitenkin jopa viiden miljardin euron maksua, siis valtavaa summaa, jos kävisi näin, että Uniper pilkottaisiin, niin mitä me silloin teemme?
5: Niin, t- Saksa voi tietysti esittää vaatimuksia ja sitten niistä neuvotteluissa neuvotellaan se, että julkisuudessa on jokin lukema heitetty. Ei tarkoita, että Suomi sellaisen lukeman tai fortum kuittaisi tuosta vaan, vaan tietysti neuvotteluja käydään välillä myös julkisuuden kautta. Mikä se summa ikinä olisikaan, tämmöinen hypoteettinen summa, niin sehän tarkoittaa sitä, että fortum, tai sitten lähtökohtaisesti Fortum olisi se maksaja, ja silloin puhutaan siitä, että miten Fortumin arvo tulevaisuudessa kehittyy, miten Fortumin oma liiketoiminta tulevaisuudessa kehittyy, miten osinko kehittyy, Ja, ja kysymyshän ei ole siitä, että Suomen valtio lähtisi maksamaan mitään, tai Suomen valtio lähtisi esimerkiksi pääomittamaan Fortumia mitään, Mistään tällaisesta ei suoraan ole kysymys, vaan, vaan nämä vaatimukset kohdistuvat ensisijaisesti Uniperiin ja Fortumiin ja niiden kahden yhtiön toimintaan, eikä, eikä, suoraan kautta, eikä siitä suoraan suomalaisiin veronmaksajiin. Mutta välillisesti tämmöinen riski veronmaksajille totta kai on olemassa, kun olemme Fortumi enemmistöomistajia. Ja silloin meidän, etu, meidän veronmaksajien etu on se, että nämä vastuut, ovat mahdollisimman pitkälti Saksan valtion ja, ja saksalaisten kuluttajien maksettavana. Ja, ja tämä on juuri se asetelma, josta nyt neuvotellaan.
0: Niin Mattias Väkyinen, jos pahimmat riskit käyvät tässä toteen, niin kestääkö Suomelle merkittävä energiayhtiö Fortum
5: pystyssä? No, Suomi ei voi hyväksyä sellaista vaihtoehtoa, jossa Fortum ei pysyisi pystyssä. Se tuntuu täysin mahdottomalta, mutta... Ei sinänsä sen tarkemmin voi tässä tilanteessa tähän neuvottelutilanteeseen ottaa kantaa. Marjo Lopänen.
6: Tilannehan on siinä mielessä äärimmäisen poliittinen, että vain Saksa voi tehdä energiamarkkinoita koskevia päätöksiä Saksassa, joilla sitten on toki seurauksia yhtiöiden toimintaan ja ja arvoon, ja ja siinä mielessä – on toki tärkeää, että tätä että keskustelua on, on käyty myös poliittisella tasolla ja nythän tässä tavoitteena on, on, niin kuin totesin, niin saada sieltä taloudellisesti mahdollisimman arvokas lopputulos ja, ja uskon, että tässä kyllä tehdään nyt, nyt kaikki sen eteen. Sani krala
7: No juuri näin ja nyt kyllä tätä neuvottelutulosta voidaan sitten arvioida jälkikäteen, että miten, mikä sen hintalappu on ja mitä tästä seuraa. Mutta samanaikaisesti niin kyllä toivon, että Suomen hallitus miettii myös tätä kotimaan tilannetta. Et meillä on sähkön hinta noussut kotimaassakin ja meillä on kuluttajat suomalaiset erittäin kovilla arjen kasvojen kustannusten keskellä inflaatio jyllää ja kaikki kallistuu tällä hetkellä. Niin, niin tähän tulevaan talveen, kylmään talveen pitää varautua Suomessakin varmistaa sähkön ja ylipäätään energiariittävyys, ja, ja toisaalta sitten kiinnittää huomiota ihmisten pärjäämiseen, eli tähän hintaan. Ja mitä nyt pitäisi tehdä, niin tietysti niin pidemmällä tähtäimellä varmistaa meillä puhtaan energian ja tässä Suomi on tehnyt onneksi erilaisia valintoja kuin vaikka Saksa, joka on irtautunut ydinvoimasta, ajanut ydinvoimansa alas ja ripustautunut venäläisen tuontienergian varaan. Et meillä on sen sijaan kasvatettu onneksi oma varasuutta ja ö, myönnetty ydinvoimalupia enemmänkin olisi voinut myöntää, ja ja sitten toisaalta hajautettomia energiapalettia, että, että nyt vaan luvitusta nopeuttamaan, että saadaan puhtaa energiainvestointeja, Suomessa voisi ihan hyvin olla tilanne, jossa meillä niin energia on... Että meillä olisi kohtuuhintainen energia sekä tähden. teollisuudelle että
6: ihmisille. Se on mutta osaaminen on kyllä vielä tärkeämpi kilpailutekijä, jos näin taloudellisessa mielessä ajatellaan. Ja rakenteen uudistuminen sitä että saadaan mahdollisimman korkea jalostusarvo. Sekä Tärkeänä että... pitäisi myös energian säästöä fiksulla tavalla, koska jo nyt on varauduttava siihen, että voi tulla, jos esimerkiksi sää on talvella, kylmä, niin sellaisia piikkejä, jossa sitten mahdollisesti pitäisi myös säädellä energian käyttöä, mutta mun mielestä se kannattaisi tehdä ennakoida ja fiksusti, eli, eli sillä olisi myös toki niin vaikutuksia, jos me ryhtyisimme energiansäästöä harjoittamaan hyvin harkitulla ja fiksulla tavalla.
0: Matias
5: Mäkynen. Juu asiat, Sanni krala ja Mari Holopainen tästä toivat, esiin pitävät paikkansa, ja, ja eilen kuulimme tämän Uniperin lisäksi myös tästä yleisestä energiapoliittisesta tilanteesta, ja, ja Suomen esimerkiksi sähkön saannista ja sähkön, sähkön saatavuudesta. Ähm, Suomessa on varauduttu hyvin, ja, ja koko ajan varaudutaan siihen, että minkäla- mit, mitä ikinä eurooppalaisilla kaasumarkkinoilla tai sähkömarkkinoilla tapahtuukaan, niin meillä sähkön saanti on turvattu. Mutta täytyy kyllä vielä katsoa erittäin tarkkaan, kesän aikana, että meillä on aivan varmasti kaikki keinot käytössä. Euroopassa on erilaisia sääntelykeinoja käytettyä, joilla on varmistettu, että sähkön hintakin pysyy kohtuullisena kuluttajille ja myöskin teollisuudelle. Ja Suomessa ei tälle tielle vielä ole menty, mutta sekin harkinta on vielä ihan tarkkaan, tarkkaan käytävää, että onko meillä sääntelyllä ihan hätätapauksia varten oltava valmiina, niin kuin Saksassa nyt on tätä kaasua varten tehty tämmöinen Sä, hätä, hätälakipaketti. Ö, toinen asia sitten, joita tulevaisuudessa on pohdittava, on meidän omistajaohjaus ja valtionyhtiöiden ohjaus. Ö, meillä on vuosikymmenten aikana löysentynyt valtion ote omistamistaan yhtiöistä. Fortunkin on ollut ö, valtion enemmistöomistama yhtiö, mutta siellä ei pitkään aikaan ole ollut ö, valtion hallituksessa. Nyt Tytti Tuppurainen on alkuvuodesta asettanut valtionomistajan Fortumiin ja myöskin moniin muihin valtionyhtiöihin tässä oman kautensa aikana ja tämä on myös asia, tämä valtionyhtiöiden ohjaus, josta on syytä käydä keskustelua, jotta tällaisia pitkäaikavälin uhonoja kehityksiä, mitä nyt Fortumissa nähdään viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin ei pääse enää tapahtumaan.
0: Eli keskusteltavaa varmasti riittää paljon. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa SDPn kasa-edustaja Matias Mäkynen, Vihreistä Mari Holopainen ja kokoomuksesta Sanni Kraan-Laasonen, kaikki talousvaliokunnan jäseniä. Paljon kiitoksia teille.
7: Kiitos, Kiitos. paljon. Kiitos. Kiitos.
0: Sitten mennään kesäolympialaisten maailmaan, nimittäin tänä kesänä on kulunut 70 vuotta Helsingin kesäolympialaisista. Kaupunki kohesi ilmettään kisoja varten monin tavoin, ja useita edelleen olemassa olevia rakennuksia ilmestyi kaupunkikuvaan. Puimme seuraavaksi vuoden 1952 olympialaisten mukanaan tuomasta muutoksesta Helsingissä. Hyvää huomenta ja tervetuloa Arkkitehtuurimuseon tutkimuspäällikkö Petteri Kummala.
8: Huomenta, kiitos.
0: Tosiaan Helsingissä piti järjestää olympialaiset jo vuonna 1940, mutta sodan takia ne perut, Minkälainen oli eetos, kun tuli tietoa, että Suomi saa ne vuoden 1952 kesäolympialaiset järjestettäväkseen?
8: No eetos oli tietenkin varmaan sellainen, että, että kun siinä kerran oli jo jouduttu niitä lykkäämään, niin nyt toteutetaan ne sitten niin kuin todella hienosti ja hyvin. Ja siinä oli nämä perusurheilupaikat jo onneksi olemassa, mutta sitten tuota, täytyy järjestää vielä esimerkiksi majoituksia ja muita varten tuota, niin kuin lisää rakennuksia ja, ja rakentamista, että tuota, ei, oli tietenkin hyvin positiivinen. Se sattui tietysti vielä sellaisen saomaan, kun sodasta oltiin toivottu ja nämä viimeiset sotakorvausjunat oli mennyt Venäjälle ja muuta. Että siinä oli 52 sellainen oikeastaan leikkauspiste suomalaisessa historiassa myös sen kautta, että tämä tämmöinen niin kuin jälleenrakentamisen iso ponnistus oli oikeastaan saatu, niin kuin oli päästy niskan päälle sen kanssa ja sitten tämä olympialaista oli sellainen symboli oikeastaan, että nyt tämä maa nousee taas kansakuntien joukkoon tuonne niin kuin kansainvälisestikin.
0: No Helsingin Olympiastadion, se oli valmistunut jo vuonna 1938, niin, mm-hmm. niin miten paljon vielä jouduttiin kuitenkin näitä urheilupaikkoja rakentamaan vuoden 1952 kesäolympialaiseen?
8: No pääasialliset paikat oli kyllä olemassa, mutta sitten tota, äh, äh, tällaisia muutoksia tehtiin olemassa oleviin rakennuksiin, niin kuin stadionia laajennettiin selkeästi, että siinä oli sellainen tavallaan väliaikainen laajennus oli jo 40-luvulla, mutta se tuota tehtiin sitten, tuota, tai ikään kuin siitä laajennuksesta tehtiin pysyvämpi. Ja, ja siinä yhteydessä tota, stadion sai tämän tämmöisen vähän ylöspäin laajenevan tai levenevän muotonsakin. Että se alkuperäinen 30-luvun tai 38-valmistunut stadion oli itse asiassa suora, täysin suora seinäinen sellainen niin kuin virtaviivainen funkisrakennus. Nythän se ei ole silleen niin kuin, tavallaan tämmöistä tyypillistä funkista, että se on vähän muuttunut se muoto. Mutta se semmoisen niin voisi sanoa tämmöisen niin kuin, Symbolina tunnetun muotonsa sai siinä 52 olympialaisiin sitten tehtynä. Samoin tämä kisahalli, joka oli siis messuhalli, jossa oli näitä sisälajeja, niin se sai myös lisärakennuksen semmoisen pienen messuhalli B osan siihen niin kuin pohjoispuolelle nykyisen tuota messuhallin tai kisahallin pohjoispuolelle. Ja sitten tietysti näitä, tuota, siinä oli uimastadionkin vieressä, se oli käytännössä valmistunut, mutta se oli ollut muun muassa silliä juuresvarastona ja kaikkea tällaista, niin se otettiin tavallaan kunnolla käyttöön. Että, tuota, paljon oli näin, että nämä keskeiset kisapaikat oli jo olemassa, mutta niiden käyttö oli ollut muuta tai sitten niitä laajennettiin ja uudistettiin vähän siihen, että, että enemmän se sitten se uusi liittyy just tähän, niin kuin, että tehtiin esimerkiksi kisakylä sinne Olympiakylän viereen ja sitten tuota, samaan aikaan rakennettiin Ö, Otaniemeen esimerkiksi tätä ö, nykyistä kampusaluetta ja, ja sitä niin kuin opiskelijoiden asuinaluetta, joka toimisi myös niin kuin toisena kisakylänä, niin ne oli niin kuin tämän tyyppisiä ne isoimmat hankkeet oikeastaan.
0: Niin, tehtiin, tehtiin majoitusta ur, urheilijoille. Minkälainen se estetiikka siihen aikaan oli, mitä haluttiin tavallaan näyttää muulle maailmalle, joka saapuisi Helsinkiin?
8: No siinä on tosiaan... Se ensimmäinen vaihe, joka piti olla se 40, niin se estetiikka niin sanotusti, niin on sitä sellaista varhaista modernismia, josta puhutaan myös funkkiksena tai funktionalismina, johon liittyy siis nämä tämmöiset niin valkeaksi rapatut seinät ja nauhaikkunat ja tällainen niin hyvin virtaviivainen arkkitehtuuri-ilme. Ja, ja se, oli, se oli se ensimmäinen vaihe. Ja tämä toinen vaihe on sitten pikkasen ehkä monimuotoisempi tämä 52 vaihe, että siinä tuota jos ajattelee sitten niin vaikka ö, Otaniemen rakentamista, siinä käytti jo puna tiiltä. Sitten jos ajattelee näitä muita rakennuksia, jotka oli tavallaan ei niinkään suorituspaikkoja, vaan tällaisia voisi sanoa niin kuin muuhun tarkoitukseen käytettyjä ö, olympialaisiin liittyviä rakennuksia, kuten Olympia Terminaali, joka oli sekin tällaista keltaista tiiltä. Ö, ja sitten taas vaikka Palasen rakennus, joka oli siis hotelli, jota käytettiin myös tuota, olympialaisten yhteydessä majatuspaikkana, niin tuota, se oli taas sellaista ehkä voisi sanoa niin kuin sotien jälkeisen modernismin, edustusrakentamista. Et siinä oli vähän tavallaan niin kuin tällaisia vaiheita, mutta se mikä oli niin kuin tyypillistä, voisi sanoa, että luonnehti että molempia vaiheita on se, että siinä – Käytettiin sitä sellaista arkkitehtuuria pitkälti, joka oli sellaista oikeastaan ajassa eniten kiinni olevaa ja u- uudistavaa ja, ja tällaista modernistisinta ö, aikansa rakentamista. Että siinä haluttiin totta kai Helsingistä ja Suomesta luoda tämmöinen kuva, joka on niin kuin moderni, eteenpäin puskeva, eteenpäin menevä ja, ja tuota kansainvälisestikin kiinnostava
0: Mm. Tuossa mainitsit jo nuo, nuo urheilijoiden majoituspaikat, siis mm. Käpylään, Helsingin Käpylään ja Espoo Otanimeen tuli kisakylät. Niin miten edistyksellisiä nämä kisakylät aikoinaan olivat?
8: Joo, kyllä, varsinkin siis Olympiakylä, silloin kun se 40 valmistui, niin 40 olympialaisiin ei kuitenkaan käytetty kisakylänä koskaan. Niin se oli tosi edistyksellinen, että se oikeastaan, voisi sanoa, että se toi Helsinkiin ja siis pitkälti se ei ollut nyt ensimmäinen tämmöinen niin kuin modernistista. Asuntosuunnittelua ja tällaisia niin, tuota, seedlung, niin sanottua seedlung-periaatetta soveltavia kohteita, jossa siis rakennukset sijoitetaan niin kuin sillä tavalla suhteessa toisinsa, että niissä on mietitty valokulmat sillä tavalla, että asunnot saa valoa ja, ja siellä on sitten ilmaa ja aurinkoa niissä asunnoissa ja, ja niin päin pois ja tuota, että ne sijoitetaan myös maastoon sillä tavalla kiinnostavasti, että siinä on mietitty että miten päivä kiertää suhteessa siihen niin niiden huoneiden sijoitteluun ja niin, niin päin pois. Et se oli hyvin edistyksellinen ja siinä oli tota, myös olympiakylässä kauhean, voisi niin kuin, ö, erinomainen arkkitehtuuri ja, ja pohjasuunnittelu, joka... On itse asiassa se syy, minkä takia ne on edelleenkin niin hyvin haluttuja asuntoja ja toimivia asuntoja. Et Kisakylä periaatteessa, joka tuli sitten 52 vuoden olympialaisiin, niin tota, se pikkasen niin oikeastaan jatkoi sitä sellaista ajatusta, joka oli jo luotu siinä olympiakylässä. Mutta niin uudistavana rakentamisena se olympiakylä on semmoinen tähtipaikka.
6: Ja, ja
0: monien myöskin tosiaan, niin kuin sanoit, haluamaan asuinpaikka, ja, ja sinne moni myös vaeltaa katsomaan, että miltä siellä, mm, miltä siellä näyttää. Mutta tuossa jo kerkesitkin sanoa että tämän palas hotellin joka, joka tuli siis meren äärelle, tuohon kauppatorin, Helsingin keskustaan kauppatorin lähelle sijoittuva hotelli, joka oli tällainen tavallaan näyteikkuna mm, turisteille ja, ja, ja kävijöille, niin miten siitä huokuisi sodasta toipuva Suomi?
8: No siinä oli juuri sitten taas, tota, oli tultu niin funktionalismista vähän jo seuraavaan askeleeseen suhteessa tähän modernismiin, että siinä tota, se arkkitehtuuri perustuu siihen, että siinä on semmoista niin kantavat pilarirakenteet, jotka äh, mahdollisti sen, että siinä oli täysin niin vapaa julkisivuusommittelu, ja julkisivuusommittelu. on valtavan hienot niin pitkät nauhaikkunarivit ja sitten se näyttää sellaista niin valtamerilaivalta suurin piirtein se rakennus. Siinä haettiinkin vähän sellaista estetiikkaa. Ja juuri tämä, että se oli näyteikkuna Helsinkiin senkin takia, koska tuota, satama oli edelleen sellainen merkittävä maahantulo, Helsinkiin paikka, vaikka itse asiassa lentokenttäkin oli jo olemassa ja seutula, eli nykyinen Helsinki Vantaa oli siis niin kuin tällaisessa ö, ensivaiheessaan, varhaisvaiheessaan olemassa, mutta edelleen tultiin sataman kautta Helsinkiin, joten silloin kun ö, se, mikä ensimmäisenä nähtiin Helsingistä, oli just alue ja palasi siinä sellaisena niin kuin maanmuttimaisena isona rakennuksena. Ää, niin se oli tosi merkittävä siinä just niin kuin julkikuvan luomisessa ja, ja tavallaan ensivaikutelman synnyttämisessä Helsingistä.
0: Niin kuin tuossa sanoit, niin korvauksia niitäkin jouduttiin Neuvostoliitolle mm-hmm. maksamaan. Miten raha riitti kaikkeen tämmöiseen rakentamiseen? Koska Helsinkiin tuli paljon. Olympialaituri Etelä-Satamaan, seutulla lentoasema ja, ja asfalttiakin tehtiin. Mm-hmm. Teitä kuulemma asfaltoitiin paljon, niin miten rahat riittivät?
8: Öö, no toi on sellainen kysymys, joka menee vähän tämmöisen niin ihan perusarkkitehtuurin ymmärryksen tai osaamisen ulkopuolelle, mutta... Tota se tietysti helpotti varmaan, että siinä ne sotakorvaukset alkoi olla jo maksettu, että siinä oli sitten vähän sitä niin kuin varallisuutta. Sitten oli saatu tuota teollisuutta jaloille myös sen sotakorvaukset teollisuuden kautta. Eli ne oli niin kuin tärkeitä sellaisia niin kuin asioita, että tuota, tämä yhteiskunta toimi hyvin. Ja kyllä siinä varmaan semmoinen niin tietty talkoeetus on ollut myös mukana, että kyllähän se on tiedossa, että tuota, erilaisia tällaisia niin kuin, No siis vankeja käytettiin esimerkiksi siinä niin kuin seutulan rakentamisessa ja tämmöistä niin öö, työvoimaa, joka oli, joka oli pikkasen niin kuin, ei välttämättä maksu, maksullista, mutta että muuten tällä tavalla käytettävissä niin kuin, työvoimana, niin, niin näitä hyödynnettiin tietysti.
0: Arkkitehtuurimuseon tutkimuspäällikkö Petteri Kummala, paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta historia-katsauksesta. Kiitos. Päivä jatkaa. Kiitos samoin. Ja kello on sen verran että kerrotaan tässä vaiheessa että tätä lähetystä ovat tehneet Mikko, Pieni Paavola ja Atte Uusenokatuottajana on ollut Tarja Oidonen ja ääni Juha Sarkkinen kuuluttaja Joni Timonen Hyvää huomenta. huomenta. Vielä kerkeät vinkata kuuntelu vinkit loppupäivälle.
5: No kiveenhakatut sarjassa sivutaan tänään myös Helsingin olympialaisia nimittäin siellä muistellaan Olavi Rinteen päätä joka oli suomalainen este- ja kestävyysjuoksija.
0: Aivan mahtavaa. Sitä sitten kannattaa kuunnella. Kiitos paljon näistä. Joni näistä liikkeistä. Ja tosiaan päättyy. Minä olen Mira Steenström. Kiitos seurasta ja seuraavaksi menemme aikamerkin kautta kello yhdeksän uutisiin.